0: Dit is Grote Markt 1. Een podcast over de Groninger politiek.
1: Leuk dat je luistert naar aflevering 8 alweer van Grote Markt 1. Mijn naam is Wouter Wolshapel en tegenover mij zit in het oogpand Echo van Oosterhout.
2: Goedemorgen Wouter. We hebben vandaag een uh, gast Echo. Ja. En uh, onze gast is Sabine Koelbrugge. Uh, in het verleden, tot 2017, was Sabine Koebrugge fractievoorzitter van de VVD uh, in de gemeenteraad hier. Ze heeft ons verlaten omdat ze politiek assistent werd van Barbara Visser, staatssecretaris van Defensie. Dat vinden wij natuurlijk uh, heel interessant. Uh, sowieso, wat, uh, 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 wat is er allemaal gebeurd? Uh, waarom is ze de politiek ingegaan? We gaan daar, het, gaan we, daar gaan we het allemaal over. We gaan naar
1: achteren. Welkom, ja. Sabine.
0: Dank je wel. Dank voor de uitnodiging. Ja, hoe is het om hier te zijn? Ja, leuk. Heel leuk. Kom uh, je nog wel eens in Groningen? Ik, ik woon in Groningen. Ja, dus ik kom weer uh, eigenlijk bijna ieder uh, weekend wel weer. Maar ja, door de week werk ik wel uh, op het ministerie van Defensie. Dus dan ben ik in, uh, in Den Haag. Nu wel wat meer thuiswerken natuurlijk. Maar uh, voor corona was ik daar uh, wel van maandag tot en met vrijdag op het ministerie.
1: Dus, wat is uh, je nummer uh, op de lijst? Nummer 58. Nummer 58. Nou, dan denken mensen ja. waarschijnlijk 58. Want uh, dat is niet echt uh, dat je, je kans maakt uh, om in de Kamer te komen... maar met die VVD-peilingen.
0: Wie weet. En uiteindelijk gaat de kiezer erover. Ik kan er zelf die kan zelfs precies om op mij te stemmen.
1: Ja. En, uh... Eko, je hebt toch even de, de dus even voor de goede orde. We nemen dit op een vrijdag op ja. vrijdag uh, 29 januari. Ja. Jij hebt eventjes een printje gemaakt met de, de huidige stand van zaken als ja. het gaat om de peilingen.
2: Als ik uh, zo kijk, uh, de, de, de laatste peilingen voor de VVD is echt 40, 42 zetels ongeveer. Um, een feit is dat het aftreden van het uh, kabinet uh, en de toeslagenaffaire. Uh, eigenlijk geen enkele invloed heeft op de, op, op de uitslag van de, van de Pols. Dus dat is e wel heel bijzonder. Want het is natuurlijk ook niet zo uh, heel gewoon om vlak voor het einde van een uh, kabinetsperiode een uh, ontslag aan te bieden van, nee. het, van het kabinet. Sabine, hoe uh, ben jij eigenlijk in de politiek terechtgekomen?
0: Ik ben uh, eigenlijk, toen ik ging studeren in, uh, in Groningen in 2003, ben ik uh, begonnen bij de JOVD. Ik was daar al wel lid van, maar ik, uh, nog niet actief. Maar toen ik hier kwam, dacht ik van ja, ik wil iets met die politiek gaan doen. Ik merkte op de middelbare school al dat het echt mijn, uh, mijn interesse heeft. En uh, ja, toen heb ik ervoor gekozen om uh, ja, bij de JOVD, ik wist ook al wel dat ik liberaal ben. Um, daar kan ik zo ook nog wel iets over vertellen, maar... Uh, ja, ik ging, uh, uh, ja, VVD had ik al gestemd toen ik voor het eerst mocht stemmen. En toen keek ik, ja, wat voor ja, politieke partij of jonge organisatie past dan bij mij? En dan kwam ik bij de JOVD terecht. En uh, in de keiweek uh, wordt natuurlijk iedereen uh, geronseld voor uh, de verenigingen. Dus ook de JOVD zei, goh, uh, wil je lid worden? Ik zeg, nou ja, ik ben al lid, maar ik wil wel heel graag iets doen... Nou ja, als je een beetje in die, uh, in die wereld rondloopt, dan merk je dat ze dolgelukkig zijn als mensen zeggen: ik wil iets doen. Dus uh, ja, ze uh, klanten me meteen aan. En uh, toen zat ik al vrij snel in het uh, afdelingsbestuur van de JOVD. En zo ben ik doorgegaan. Ja, ook naar de VVD uh,
2: uiteindelijk. Wat doet de JOVD?
0: De JOVD is uh, nou ja, de politieke jonge organisatie die onafhankelijk is uh, van de VVD. Dus het is wel de, de luis in de pels. Um, van, de, van de VVD. Um, dus zij ja, volgen politiek. Maar wat ook een belangrijke taak is van de JOVD... is uh, mensen ook uh, daarin ontwikkelen. Dus ze zijn onafhankelijk. Dus je hoeft nog niet echt een politieke partij gekozen te hebben. Maar ze proberen jouw politieke vaardigheden bij te brengen. En dat kan zijn dus ook van... wat is liberalisme? Want het is wel een liberale jongerenorganisatie. Maar ook gewoon spreken in het openbaar. Debatteren, uh, onderhandelen. Dat soort trainingen geven ze ook. En met elkaar discussiëren over politiek.
2: Maar uh, laten we zeggen, je bent jong en uh, liberaal. Hoe kom je uh, als jong meisje uh, liberaal?
0: Ja, ik ben zelf, uh, merkte ik op de middelbare school, dat ik uh, het heel belangrijk vind dat ik mijn eigen vrijheid uh, had, maar dat ik daar ook, ik was altijd bereid om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. En ik had bijvoorbeeld op de, op de middelbare school een wiskundeleraar, die zat iedereen heel streng te controleren of die wel uh, zijn sommen tijdens de les maakte. En ik was op zich best wel een nette leerling. Maar soms vond ik het ook wel leuk om even een beetje te kletsen met, me, met mijn klasgenoten. En dan zette die een streep. In. Op een gegeven moment had hij besloten van ik ga een streep zetten. Een rode streep in het schrift. En kijken wat je aan het einde van de les gedaan had. Ik had normaal gesproken aan het einde van de les altijd behoorlijk wat, uh, wat gedaan. Maar die les dacht ik echt. Ja, als je dit gaat doen. Ik haal normaal gesproken prima cijfers voor wiskunde. Dus er is niks aan de hand. Dus ik, ja, ik wil gewoon zelf kunnen bepalen wat ik doe. En uiteindelijk maak ik mijn sommen toch wel. En is
1: het gewoon af. Dus waar bemoei je je mee? Ik hoor, ik hoor een klein beetje eigenwijsheid.
0: Ja, dat zit er dan denk ik ook wel. Uh, nou, het was, het, dat triggerde dus echt een bepaalde reconcitrantie in mij. Waar ik normaal gesproken geen last van heb. Maar als je mij gaat belemmeren op dingen die echt onzin zijn. Um, nou, er zat toen al in dat ik al uh, dacht. Ja, dat gaan we niet op die manier doen. Dus dan wilde ik gewoon uh, dat zelf kunnen bepalen. Ja, maar,
2: maar ik denk dan meteen. Uh, ja, de, de VVD, dat is toch juist de partij van controle. Neem de toeslagaffaire bijvoorbeeld. Controle, controle, controle. Nou, dat was niet alleen de VVD die dat wilde. Dat waren volgens
0: mij een beetje alle partijen in de Kamer... die vonden dat fraude aangepakt moest worden. Ja. Uh, maar dat is doorgeslagen en dat hebben we gezien. Dat is niet goed gegaan. en Volgens mij uh, is het kabinet ook niet voor niets uh, daarop uh, op
1: afgetreden. Misschien een, een laagje verder. Uh, in wat voor uh, gezin ben je opgegroeid? Heeft dat ook nog te maken met de politieke keuze?
0: Uh, dat is grappig. Mijn, uh, uh, mijn ouders zijn allebei niet politiek actief. Uh, waren ook niet per se uh, VVD uh, in het verleden.
1: Maar nou, nu wel, dan uh, stemmen ze natuurlijk op jou.
0: Ze zullen zeker op mij stemmen. Uh, maar ik merk wel, nou ja, de, eigenlijk de enige volgens mij in mijn hele familie... die altijd VVD gestemd is, is mijn oma. Uh, dus uh, die, uh, nou, die is ook extra trots uh, natuurlijk nu dat ik <lacht> op die lijst sta. Uh, dus dat is leuk. Maar ja, dat, dat kwam er niet per se in. Wel echt dat verantwoordelijkheidsgevoel. En uh, dat, je, ja, dat je gewoon uh, uh, ja, zorgvuldig bent en uh, dat je ook... Uh, maar ook daar tegenover gewoon wel ruimte krijgt. Uh, dat heb ik ook in mijn opvoeding uh, wel gehad. Maar ja, natuurlijk uh, mijn vader die le leest netjes iedere dag de krant... kijkt uh, zoveel mogelijk journaals. Uh, dus heel erg ook wel... Uh, mijn moeder zit, deed veel vrijwilligers, of doen nog steeds vrij, vri uh, vrijwilligerswerk. Dus heel erg bij de maatschappij betrokken. Dus uiteindelijk komt dat wel heel mooi samen in mij, denk ik. Maar ja, zij waren niet politiek uh, actief. Dat ben ik echt zelf uh, gaan doen. En toen je,
1: en toen je dan bij de JOVD bij de, en later misschien bij de VVD... Hadden ze daar een mening over? Dachten ze toen van, hun hm? Of helemaal niet?
0: Nee, uiteindelijk. Ja, ze zijn blij als mensen uh, actief willen zijn voor hun partij en dat gedachtegoed ook onderschrijven. Dus dat, 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 ja, dat maakt echt niet uit. Maar is er een politieke partij waar ze zeggen, nou, wat doe je ouders?
2: Ik heb het nog niet meegemaakt. Nee, <laughs> ja, okay, het zeg uh, misschien iets
1: over jou. Ik heb ja, dat, dat zou natuurlijk kunnen.
2: Maar ik vroeg me af, speelde zich dit af in Groningen? Waar speelde zich dit af?
1: Jouw jeugd.
2: Mijn jeugd was niet
0: ingewikkeld. Ik ben in 2003 komen studeren in Groningen en blijven plakken. Ja, uh, nee, die ken ik. Ja. <laughs> Jij ook? Ja, okay, nou, 2008 ja. Ja. Um, maar. Ja, maar uh, uh, nou, ik ben in Leiden geboren. Maar ik woonde eigenlijk toen in Oegsgeest. Maar ik heb vooral uh, mijn basisschooltijd in Zeewolde gehad. En daarna, uh, halfweg de middelbare school, zijn mijn ouders naar Putten verhuisd op de Veluwe. Dus daar ben ik, uh, en ze wonen nog steeds op de Veluwe... Dus ik ben ja, zelf gaan studeren in Groningen. En toen werd dat mijn, toen ik zelf mocht kiezen, werd Groningen mijn woonplaats. Nou, hoe, ver,
1: hoe ver Groningst ben je dan?
0: Um, nou, ik ben sowieso niet zo goed met dialect. <laughs> dus ik, ik spreek het niet. Een uh, um, paar dingen, maar niet, uh, nee, niet uh, ja, uh, heel, uh, heel, heel breed. Maar ik, ja, ik, ik vind ja, die stad fantastisch. De stadje, ik hou ervan. En ik, zeggen, ik ben gewoon trots op Groningen. En ik vertel dat ook in uh, overal waar we kom. Dan denk ik, ja, Groningen is gewoon een fantastische stad. En ook nou ja, als student natuurlijk om weer te gaan studeren. Maar ook daarna, het is gewoon, het is een stad, maar ook met een, de, de positieve elementen van een dorp. Dat het toch de, de, ja. de gezelligheid en die. Uh,
1: en ja. Misschien een bepaalde potentie die in de Randstad al iets meer bereikt is. Dat, die kun je, je kunt hier nog zoveel.
0: Ja, absoluut. Dat is, ook, nou ja, dat is mooi gezegd inderdaad. Er liggen hier zoveel kansen. Die, uh, ja, de, mijn handen jeuken ook om daar meer mee te doen.
2: Ja. Jij, um, ging, uh, jij ging aan de slag uh, uh, bij de JOVD. Um, Wanneer besloot je om uh, de, de jongeren, uh, die, die recalcitrant, uh, VVD-jongeren... zeg maar in te ruilen voor de echte VVD?
0: Nou, ik ben eigenlijk, uh, is dat vrij parallel gegaan. Want ik was dan nou ja, lid van de JOVD en uh, kwam al vrij snel ook uh, hier in Groningen... in aanraking met de Groningse VVD. Ik dacht, nou ja, ik weet toch al dat, ja, VVD, ik heb het al gestemd... en ik, uh, ik vind het een mooie partij, ik, ik ga daarvoor, dus ik wil daar ook wel lid van worden... En ook actief met campagnes meegedaan uh, toen al. Volgens mij was een van de eerste die ik had, de Europese verkiezingen.
1: Uh, Wat jaar was dat?
0: 2005, uh, volgens mij. En uh, of was dat? Toen mocht 2004. Ik mocht, toen mocht een of 2004 al. Nou ja, een van die twee. Uh, nee, tw ja, vijf. Maar, maar, maar nou, ja, die periode. Ik ben in die periode, ja, ben ik dus al uh, ook met de campagnes van de VVD meegaan doen. En toen uiteindelijk, ja, 2006 waren de gemeenteraadsverkiezingen. En toen werd ik natuurlijk ook gevraagd: Goh, zou je op die lijst willen staan? Dat ik denk, ja. Op zich wel gaaf natuurlijk om mee te draaien. Um, dat wil ik wel, maar ik wil nog wel de ruimte houden om ook bij de JOVD... Toen was die onafhankelijkheid ook nog wel echt wat scherper. werd ja, was niet gewenst om uh, zowel raadslid te zijn als uh, hoofdbestuurder. Uh, volgens mij is dat tegenwoordig wat soepeler. Um, maar ik heb toen gezegd van ja, ik wil mezelf nog wel verder ontwikkelen. Op dat vlak. Dus ik wil nu nog niet in de raad komen, maar ik wil wel meedoen. En toen was ik uh, nummer hoog. 9, stond oh, nummer ik 9. toen. En ik was er nummer 5 qua aantal stemmen. Dus nou ja, dat okay. ja, valt in okay. ieder geval
2: wel op. Maar nou, je, uh, uh, jij was toch ook uh, degene met een... Uh, je had een clip gemaakt.
0: Ja, dat was daarna. Want in 2006 had ik een, een poster met uh, Groningen heeft u nodig. Waar ik dan yeah. zo, zo wijs... Uh, had ik, uh, uh, die, uh, van die van uh, Uncle Sam. Ja, er waren er maar een paar van. En die heeft een keer in de, met een plakbandje in de tapperij gehangen. <laughs> nou, dat heeft blijkbaar geholpen. <laughs> um, maar ik heb toen uiteindelijk... Uh, uh, ja, ben ik landelijk voorzitter geworden van de JOVD. Dus echt weer daarmee bezig uh, geweest. En toen in 2010, waar uh, ik aan refereer... toen ben ik uh, toch voor, uh, ja, voor de lijst uh, gegaan uh, van de VVD. En dan echt verkiesbaar. Toen kwam ik op vier. En toen heb ik inderdaad uh, een rap opgenomen. Dat klopt, ja.
1: Nou, daar ben ik eigenlijk De al rap en naar. de ninja turtel. Dat we dat echt terugvinden?
0: Ja, dat is nog terug te vinden. Oeh, waar moeten mensen dan op zoeken? <laughs> um, ja, op YouTube. En dan Sabine, Sabine Koelbrugge, VVD. Ik denk dat je het dan
2: wel vindt. Groene, <laughs> groene jas
0: aan. Ik uh, uh, constant met rappen. Heb jij verstand van,
2: namelijk? Het moet even weg. Nou, zeggen, ik ben natuurlijk gewoon een ontzettend oude man. Nee, <laughs> en, en, en ik hou helemaal niet van rappen. Maar, uh, maar ik vond het wel. En, leuk. Jij was ook wa niet de doelgroep. Ook. Nee, nee, nee het, het, ik vond het wel leuk dat. Uh, uh, we zeggen, de politiek moet ook een beetje met zijn tijd meegaan. Dus als, uh, als, uh, als dat gebeurt, dan vind ik dat zich wel leuk. Dat is überhaupt wel reden ja, is, waarom jij een
1: podcast maakt, natuurlijk.
2: Ja, ik probeer, ik probeer toch wel met mijn tijd mee te gaan. Ja, zeker. Het is
0: ook wel een leuk verhaal. Want het was, uh, we hoorden toen dat iets van 20% van de studenten slechts ging stemmen. En toen hadden we met een paar jongeren in de... Nou ja, zowel de als VVD'ers waren dat toevallig. Uh, hadden we het over van, ja, hoe kunnen we nou jongeren meer betrekken? Toen zeiden we, misschien moeten we het verkiezingsprogramma gaan rappen. Oh. Nou, dat, was, dat was nog gewoon een grap. Dat we dachten, nou ja, wat, wat kunnen we doen? En uiteindelijk, Lenneke van Mameren, ken jij misschien ook nog ja. wel. echo die zat toen in de raad ook voor, uh, voor de VVD... Uh, en die, uh, die had goed contact met Sherlock Telgt. Die ook voor ja. de P van de Aan de Raad zat. Ja. En die had zijn eigen studio. En uh, nou, zij hadden afgesproken van ja, laten we toch uh, iets op gaan nemen. En Sherlock die, uh, die wel echt in die, in die wereld zit. Uh, die had uh, twee stagiairs. Die hadden hier super veel zin in om dit te gaan doen. Dus die hebben we, ja, die hebben we uiteindelijk met ons die rap op. We hebben hem zelf geschreven. En zij hebben geholpen bij de opnames en het maken van de clip.
1: Dus ja, het was ook heel gaaf om te doen. Um, Even als nee. uh, relatieve buitenstaander, want uh, toen, je, toen je binnenkwam hier toen uh, was het meteen richting Echo van hé, dat is lang geleden, wanneer was yeah. ook weer ons laatste interview. Wat voor herinneringen hebben jullie aan elkaar van die tijd dat zij raadslid was, Echo?
2: Hoe, hoe zal ik dat zeggen? Zij was lid van de uh, fractievoorzitter van de VVD, eerst gewoon fractielid. En toen op een gegeven moment uh, 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 veranderde dat allemaal, Joost van Keulen die werd wethouder. De, het college viel uh, in een heel heftige gebeurtenis rond de tram. En toen werd Sabine werd, uh, fractievoorzitter. Ja. En uh, ik weet nog heel goed, uit dat college, in dat college had je eigenlijk twee jonge honden. En dat wa waren uh, Paul de Rook en Joost van Keulen. Die waren altijd geintjes aan het maken. Tot uh, nou, soms wel lichte irritatie van de burgemeester. Die vond dat dan allemaal inder geslaagd, of hij zei zoiets van die qua jongens moeten zich even
1: inhouden. Dan hebben we het over ongeveer een jaar of acht geleden. Ja. ja. Wanneer ben je eigenlijk
2: naar nou Den
0: Haag gegaan? 2017. Oh, dat al dat was, was al de nou. Er zijn nog verkiezingen. Zitten er nog? Ja, nee, maar dus, dus, dus laten we zeggen college. Dus, ja.
2: uh, wat zijn nou de uh, grote dingen geweest waar, die jij als fractievoorzitter? Laten hier... we wilden
0: heel graag over de 1 april grap. Ja, de... ja. Oh, ja, de
2: 1 april grap. Oh ja, die 1 april grap. Nou wil ik ook wel doen. Uh, Joost van Keulen, die, uh, die, uh, die was wel in voor een 1 april grap. En ik had al een tijdje met hem uh, daarover staan grijnen van uh, wat doen we nou en zo. En toen zei ik uh, tegen hem, jij bent wel een linkse, want het bestaat hè, linkse VVD'ers en rechtse VVD'ers. En uh, ik vond Joost van Keulen wel een, uh, ik weet niet of ik daar gelijk in had, maar toen beschouwde ik Joost al wel een beetje als een linkse VVD'er. En toen zei ik, wat nou Joost als jij overstapt naar de Partij van de Arbeid Dat maakt toch niet zoveel uit. <tiedert> En uh, dus uh, Joost die stelt zich op in het uh, toilet naast de kamer van de burgemeester en die komt al broekdicht knopen naar buiten. En ik zeg, uh, meneer Van Keulen, uh, hoe zit het met uw overstap naar de, uh, naar de Partij van de Arbeid? Ik zeg er niets over en hij gooit de deur van zijn kamer dicht. En dan loop ik door naar de boders en uh, die zeggen, wij mogen niks zeggen en die gooien de deur dicht. En dan uh, kom ik bij uh, Paul de Rook. En Paul de Rook, die, uh, ja, meneer de Rook, wat, wat is uw commentaar? En Paul de Rook staat op. En ik ga er niks over zeggen. En hij smijt de deur dicht. En Roeland van der Schaven, kom ik op Roeland van der Schaafse kamer, die doet de deur open. En die zegt ja, uh, maar ik blijf de baas in de Partij van de Arbeid. <laughs> en hij doet de deur dicht. En dan ga ik naar beneden toe en er staat Sabine. En de Sabine zegt dan: Zij, het heeft me vreselijk verrast. Ja. Ik wist nergens van. <laughs> Dat, ja. Was ja,
0: dat was inderdaad een uh, mooie item. Uh, ja, we Je geloofde het wel? Geloof ja, tuurlijk. <laughs> ik zat in het complot.
2: <laughs> iedereen moest natuurlijk wel meewerken, want het ja. was verder niet waar. De jongens hebben van de Het de was niet waar. Nee, de, oh. nee. Oh.
0: <laughs> maar dat ben wij nu
2: achtergekomen. <laughs> <Nee>. <laughs>
0: ja. Nou, ik vond op zich de grap dat dat je Joost in linkse VVDer Toen Dacht ik dat is al wel een 1 april grap waard. Maar <laughs> <laughs>
2: ja. Nou ja. Dat dacht ik. Ja, ik, snap je.
0: ik snap inderdaad wel de, de gedachtegang. Het uh, heeft het heel goed gedaan, denk ik, om het, uh, met die mensen ook aan tafel te komen. Want je moet toch, dat is politiek ook, hè, compromissen sluiten. Dus op het moment, je kan in die oppositie zitten en er heel hard tegenaan schoppen. Maar op het moment dat er wat moet gebeuren. Ja, toen stonden we er ook. Zeiden oké, okay, dan gaan we nu dit ook oplossen. En we hebben ook gezegd dat Forum waren, dat was de Trem, noemde je. Ja. Maar natuurlijk ook het Groninger Forum. Daar ging ja. er gewoon een miljoen in om. Terwijl dat echt, ja. Daar kun je ook aan andere dingen uitgeven. Dus de VVD heeft in, uh, in 2010 al duidelijk gezegd: geen forum, geen tram. Maar ja, uiteindelijk kom je er, nou ja, zit je in de oppositie. Dan kom je uiteindelijk bij zo'n uh, collegebreuk. Ja, je kan meedoen. De, de tram hebben we niet, die ging niet door. Een forum hebben we gezegd: ja, het is, uh, het is een rotforum, nou, maar het is wel ons rotforum. Nu dus mag we ik moeten keer, er wat mee doen. En uiteindelijk
1: ik, hebben we er een succes van gemaakt. Nu mag ik keer een anekdote vertellen. Want in 2012 was ik student en toen liep ik stage bij Oog. En toen heb ik nog een keer een item gemaakt met Joost van Keulen in een paardentram. En de titel van het item was Toch Tram in Groningen. <laughs> mooi. Dus ja goed, dat is, mijn, dat is dan mijn uh, herinnering ja, dus, hieraan. Uh, dus maar wat waren dan inderdaad, wat Echo net al vroeg, vooral jou, uh, ja, misschien jouw hoogtepunten als uh, inderdaad. Wat, wat, wat waren de dingen waar je echt mee bezig hebt gehouden, waar je misschien iets hebt bereikt?
0: Nou, waar het, uh, wat ik zelf een mooi uh, item vond, is kle relatief klein. Maar het laat wel zien hoe belangrijk het is wat, je, wat het werk is als raadslid. Dat was uh, de parkeerde plaatsen bij de Kop van Oost. Daar was een, zijn appartementen gebouwd. Nou, die staan er inmiddels al een tijdje. Maar daar was, uh, het waren zowel uh, appartementen voor starters als wat grotere appartementen. Alleen was er blijkbaar besloten door de projectontwikkelaar... dat er kleine appartementen geen parkeerplek onder het gebouw zouden krijgen. En op dat moment was er nog gewoon betaald parkeren. Of daar was nog helemaal geen betaald parkeren. Maar als je betaald parkeren had, dan kon je een vergunning krijgen. Een parkeervergunning. En dat bleek uiteindelijk werd daar... Parkeer, betaald, die mensen woonden er inmiddels. Er werd betaald parkeren regime ingevoerd. Alleen niet uh, voor bewoners. Dus je, kon er, je moest er betalen, maar je kon geen uh, bewonersvergunning krijgen. En ook geen bezoekersvergunning. Uh, en dat, ja, die mensen die zaten daar, die hebben dan een, een appartement uh, gekocht... Uh, wat voor hen al heel veel geld was. Het enige wat ze konden doen is van die projectontwikkelaar... of diegene die dat dan beheerde, uh, voor een ton... Nee, voor, 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 voor 25.000 euro, dus voor een kwart van het bedrag... waar ze het appartement voor gekocht hadden... konden ze dan nog wel een parkeerplek krijgen. Ja, dat konden die mensen niet betalen. En die wisten dat dus ook niet. En dat bleek ook dat de informatievoorziening van de gemeente... daar niet goed in is geweest. Mensen konden dat niet weten, dus ik heb me daar hard voor gemaakt. En aan het begin, ja vanuit de oppositie was dat nog. Dus dan probeer je echt nou ja, je meerderheid te creëren. Ik ben bij die bewoners langs geweest en met hen dat verhaal verteld. En uiteindelijk... Heb ik hen ook, en dat is, ja, daar moet je dan ook een beetje over nadenken. Hoe ga je het politiek maken? Ik zeg, jongens, spreek in op die raadsvergadering Ik agendeer het, maar zorg dat je inspreekt. En doe dat ook een beetje handig, dat je allemaal inspreekt. Dat het verhaal, dat je laat zien dat het uh, urgent is. En dat hebben zij gedaan. En uiteindelijk heb ik ook uh, de SP en D66 in, uh, in het college toen nog uh, meegekregen daarin. Uh, Karen Dekker was toen nog wethouder. Die wilde, dat niet, uh, die wilde daar echt niet in meegaan. En dat ging best wel ver. Die, op een gegeven moment moest zelfs de ombudsman er naar kijken. Uh, maar uiteindelijk is het wel gelukt. Nou, mooi. Dus dat, uh, ja, dat vind ik dan leuk dat, dat ja, dus... het ook lukt. Hè? Ik bedoel, ik heb ook uh, de kabelbaan uh, Ben ik uh, veel mee bezig ja, die geweest. De oh, kabelbaan, ja.
1: <laughs> ja. Je moest dan vanaf het, uh, van de Euroborg via het UMCG naar het centrum, toch? Dat was Ja. Het. Ah, jongens, mijn geheugen is zo goed. Uh, ja, goed. Een van de dingen, waar, waar ging je dit voor? Voorbereid... Maar dat
0: was wel openbaar vervoer waar de overheid geen geld bij hoefde te leggen. Dat is vrij uniek. Dan denk ik, nou laten we dat doen. Maar op het moment dat het geld kost, staat iedereen op de tafel te dansen. Dat maar was ook in de periode als het dat ik
1: dan. stage die bij Oog. ook, de kabelbaan die toen wel
2: niet, wel niet. Ja, die
0: speelt heel lang. Uh, ja. maar het uiteindelijk
2: ging het niet door. Want het bleek ja. ook financieel niet haalbaar te zijn, toch?
0: Jawel, er waren ook investeerders. Kijk, uiteindelijk moest je investeerders gaan zoeken. Maar dan moet je als gemeente eerst. Kijk, het is een beetje kip-ei verhaal. Wat doe je eerst? Wil je eerst investeerders? Ja, investeerders zeggen, kan het, mag het. Gaan we het doen. Anders gaan we hier niet verder. We dan in het, het forum het eindigen, de... toch? Nou, bij het Forum. Ja, ja dat was helemaal ideaal. Als je dan op het dak dan kon je zo ja, naar beneden. Ja. Ja. Dat was, nou ja, dat, dat, hoe dat precies zou gaan. Dat, dat. Ja, maar
1: we gingen deze, deze podcast voorbereiden. En nou ja, moet ik eerlijk zeggen, ik uh, ben politiek gezien nog niet zo lang uh, geïnteresseerd in Groningen. Dus ik kende jou eigenlijk helemaal niet. En een van de eerste dingen die Echo tegen me zei was, uh, dat jij ooit had geroepen dat Assen en Groningen maar moesten fuseren. <laughs> Nou, ik ben al wel Groningen lang genoeg... om daar uh, een, uh, een, een hartverzakking van te krijgen, bij wijze van spreken. Dus wat was nou, dat precies?
0: Het is dat Echo me al wel hintte. Ik, uh, nou ja, ik weet zelf altijd niet wat het was. Meestal weet ik vrij goed wat ik, uh, wat ik gezegd heb. Dus ik vind het al, uh, respect voor Echo dat hij iets gevonden heeft... waarvan ik gewoon niet meer het bestaan wist. Uh, maar ja, ik heb echt geen idee wat ik me voor zou kunnen stellen.
2: Je hebt er zelfs een interview over gegeven... aan het nieuwsblad van het Noordelijk.
0: Ja, kijk aan. Ja. Nou ja, wat ik me zou kunnen voorstellen. Maar goed, dat ga jij me zo meteen vertellen. Waarschijnlijk eigenlijk hoe of dat zo is.
2: Nee, ik begreep er niks van. Je, en, 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 en nog steeds begrijp ik er niks van. Assen en Groningen fuseren. Hoe moet dat dan? Nee, nou, niet. Eh, niet. Nou, het had natuurlijk te maken met de provinciale uh, herindeling. Er was een ambtelijke commissie geweest, herindeling. En uh, er was ook een soort gedachte van... we moeten over de provinciegrenzen heen kijken. Want het is natuurlijk eigenlijk een beetje raar dat uh, de, de, bij de provinciegrenzen houdt die herindeling op. De, dus ik denk dat ha, schat ik zo in dat jouw recalcitrante gedachte was van we moeten over de grenzen heen kijken. Dat zei je ook in dat artikel. En uh, ja, dan zou het toch voor de hand liggen dat Groningen en Assen Fuseerde. Nou, als ik zie hoeveel problemen... Dat stapje mis ik nu ook, hoor. Ja. Dat,
0: van over de grens heen kijken en ja, ja. Ja. Uh, Maar het is natuurlijk... Kijk, die vergaande samenwerking, fuseren, dat, dat gaat ver en lijkt mij ook niet nodig. Maar we hebben natuurlijk ook als het gaat om, om uh, mobiliteit... al een vergaande samenwerking tussen uh, de regio Groningen-Assen... Heel belangrijk ook, want juist met elkaar kun je wel een vuist maken. Dus dat, ik dacht meer toen je het zei ook dat ik het vanuit die gedachte heb gezegd: hé, je hebt allemaal grote steden in de Randstad. Laten we nou de krachten bundelen. En dan heb je veel meer uh, inwoners. En dan ben je ook ineens bovenaan in dat lijstje als, ja, als grote ja. gemeente. En dan ja. kun je een beetje, uh, wat ja, krijg je ook me meer, uh, meer voor elkaar.
2: Nou, het, uh, en er was een, we hadden toen een burgemeester, uh, of er was een burgemeester ooit. En die zei van je, het is een beetje gek als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, Hamburg. Bijvoorbeeld dat is dan gewoon een, een regio Hamburg. En dat, dat is heel groot. Dat is alleen maar groter dan alleen maar Hamburg, maar dat zijn de omliggende gebieden en zo. Dus eigenlijk heb je natuurlijk. Als er uh,
1: een soort van uh, bij de ja, agglomeratie uh, Groningen. je hebt een hoort. soort
2: regio, uh,
1: regio Groningen. Ja. En, uh, en dan is Assen wel gewoon een wijkje. Hè. Dus, dus Groningen blijft gewoon
2: Groningen. Ja, ik, Groningen. ik, ik geloof ja. niet
0: dat we dit idee verder uit moeten werken. Ik het ook niet. Jullie hebben me <laughs> wel overtuigd,
2: voor zover ik dat nog niet was. Oh, Ja, nou goed. <laughs> ik zou <ik, ik, laughs> zeggen, ik ben oh. benieuwd. Ja, wat, wat zouden de kiezers daar nou van vinden? Ja. <laughs> Um, doe maar niet. Doe nog iets. Niet. Wat, oh, nee. uh, wat, volgens
1: mij heeft Echo. Heb jij dit uh, opgerakeld? Dat uh, jij van rally rijden houdt?
2: Ja, dat klopt. Maar
1: hou je dan wel aan de maximum snelheid?
0: Ik rijd zelf niet. Ik ah, navigeer. Ja, dus, oh, echt waar? Uh, ja, ja, ik ben een navigator. Dus, uh, Kun je dat, dat je over vertellen? Ja, zeker. Nee, ik, vind het, ja, ik, ben, ik doe het nu een paar jaar. Nog niet eens zo heel erg lang. Uh, dat is wel iets wat ik vanuit, uh, nee, van huis uit dan uh, meekrijg. Want mijn vader en broertje die waren al uh, vrij fanatiek. Uh, dus ik doe het regelmatig met mijn vader ook. Hoe uh, ziet dat
1: eruit? Uh, gewoon schetsen nou, schetsen je in het uh,
0: uh, Ja, Het zijn classic car rallies Dus je zit in een uh, nou ja, oude auto die wel zeg maar, verstevigd is. Uh, want anders die van ons in ieder geval wel. Dus, uh, ja. voor, voor eventuele ongelukken dat je niet uh, meteen in de kreukels... Uh, helemaal in de kreukels zit. Maar je, ja, je hebt een, uh, een kaart, krijg je mee van de organisatie, maar dat is vaak een oude kaart. Dus er zijn allerlei nieuwe wegen die uh, ja, niet op die kaart staan. En dan moet je een, een route gaan maken. Uh, en dan hebben ze verschillende opdrachten. Ze kunnen pijlen op die kaart gezet hebben, die je met zo'n kort mogelijke route moet verbinden, of punten. Of je moet, uh, ze tekenen er een, een lijn in en dan moet je die grens gaan, uh, gaan benaderen. Um, en dat moet je allemaal heel precies opmeten, want het kan dus zijn dat ze een weg uh, dat die niet bestaat. Uh, niet meer bestaat, of dat, of dat ze hem gewoon weggegumpt hebben op de kaart. En als je navigeert, is je kaart leidend. Dus je moet precies zo rijden hoe uh, de kaart het uh, zegt. En dan dus ook wegen overslaan die niet op jouw kaart staan. En dan vervolgens ja, ga je in het echt ga je rijden. En dan nou ja, blijkt de situatie heel anders te zijn. En daar moet je dan uh, nou ja, weer een, een, een omrijroute voor maken. Omconstructie noem je dat dan. Anders dan
1: rij je een weiland in of zo.
0: Dat kan. Dat je dat soms wordt er ook inderdaad gewoon een lijn door een weiland gezet. Dat die is er niet. Dus dan moet je hem ergens anders weer oppakken om de route te kunnen vervolgen die je nou ja, voor jezelf had, uh, had uitgestippeld. Uh, ja, dus dat is heel erg. Uh, je hebt dus een reglement dat bepaalt ook wat je wel en niet mag doen. Dus het is die is een, een beetje juridisch dat je moet kijken van nou ja, wat zijn de regels? En aan de andere bijna kant, uh, dus. ja, nou ja, <laughs> het is heel veel meten en dan uh, uh, ja, gewoon continu zit ik met een liniaaltje en ik heb dan een. Ja, een soort uh, gaspedaaltje waar ik een, uh, een, een meter die dus de afstand meet. Kan uh, aftrappen, noem ik het dan maar. Dus als, uh, als we dan er zijn, dan zegt uh, de bestuurder... die zegt, uh, oké, okay, ik zeg dan na 200 meter weg van rechts. Dan zegt hij, ja, weg van rechts. En dan klik ik daar weer op. Nou, dan gaat hij weer opnieuw meten. Dan zeg ik, oké, okay, nu na 300 meter gaan we
1: links vier. Dat betekent dat je een scherpe
0: bocht naar, uh, oh, naar klinkt, links maar,
1: maakt. klinkt heel erg uh, ja. uh, adrenaline-achtig. Ja, je bent
0: heel intensief. Maar het is, ik vind het heerlijk om gewoon even wat aan... Ik vind dat puzzelen heel leuk... Dus dat, uh, uh, ja, daar, ja, daar ga ik dan helemaal in op. En dan zit je gewoon ja, een hele dag in de auto. Uh, gewoon daar, ja. Uh, uh, dat, dat uit te zoeken. En en te mag, je, mag je de TomTom -tom ook gebruiken? Nee, zeker niet. Nee, 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 nee. Dat is echt uh, verboden. Dan word je disqualificeerd als je een telefoon of wat dan ook erbij pakt. Ja. Heeft ook niet altijd zin, hè? Want het gaat uiteindelijk om die route op die kaart. Dus de
1: werkelijkheid heb je ook niet. Nee, hier zijn rijbewijs.
2: En wat is dat, wil je daar dan mee
1: zeggen? Jij weet er helemaal niks van. van en dan, kun je wel <laughs> dan kun je wel navigeren. <laughs> nou,
2: ja. laten we zeggen, ik zeil dus. Ja, precies, dat dacht ik al. En ik kan zeker uh, uh, best aardig navigeren. Daar
0: hou ik ook van. Ik kan uh, zeilen helaas niet. Dat uh, heb ik wel eens gedaan, maar niet heel goed. Zou ik nog wel, dat zou ik nog wel willen leren. Maar uh, ja, ik weekbord dan ook nog uh, ja, ja, uh, achter, het, de, dat, achter dat, de boot.
2: En ik zag ja. ook nog staan, je ja. betaalt ook belasting, maar liever niet te veel.
0: Ja, dat klopt. Ik ben uh, fiscaal econoom. Dat is de studie die ik uh, fiscale economie heb ik hier in uh, Groningen gestudeerd. Um, nou ja, ik heb me dan vooral met politiek bezig gehouden. Ik ben nog wel verenigingsmanager geweest van uh, de landelijke vereniging lokale belastingen. Ja. Wie kent het niet? Ja. Maar Een
2: spannende dat, club lijkt mij.
0: Dat is vooral gericht, uh, nou ja, op, uh, nou ja, de, de lokale belastingen. Dus wel heel erg belangrijk. En ik denk ook. Uh, nou ja, als je kijkt naar, naar het politieke verhaal... dan zie je ook in heel veel gemeenten... dat ze nu uh, met alle taken die ze krijgen... Ja, toch wel tot problemen, voor problemen komen te staan. En ik denk... en dat, Kijk, ik heb daar nog niet de oplossing voor. Hè, dus het is niet zo dat de VVD vindt dat dit moet gaan gebeuren. Maar waar ik heel graag het gesprek over aan zou gaan... als ik in die Kamer kom... is ook hoe kun je nou gemeenten uh, meer knoppen geven... om aan te draaien als het gaat om die financiën. Want eigenlijk heb je nu de enige knop die je hebt... is de, uh, is de OZB... Uh, en verder kun je niks. En nou ben ik zeker niet een voorstander van meer belastingen. Maar um, nou ja, kijk, zoals het nu verdeeld wordt met de gemeentefonds. Ik weet niet, kennen jullie nog uh, debiteuren, krediteuren? Ja ja, ja,
1: ja, ja, dat is... Nou uh... ja, stiften... Daar, dus ik, uh,
0: dat, is, dat gevoel krijg ik ook altijd een beetje uit. Uh, Daar zie je ook al het geld over tafel gaan. Maar je begrijpt niet waarom. Nou, dat is het gemeentefonds eigenlijk ook. Je hebt geen idee hoe het verdeeld oh, ja. wordt. Ja. Met allerlei ja. formules. Ja, en er is er
2: wel van alles in ja, opgegaan. Ja, de, 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 de trap op, trap af, systematiek. Nou ja, ja dat joh. soort dingen. Ja, maar dat, ik leg, van het, leg
0: het uit aan de stadje <laughs> hier. Die heeft geen idee. Nou, ja, nee, maar goed. Wel, ik al, ik eh, het nee, ja. Om het even simpel te maken. Van hoe zou je het snel aan kunnen pakken? Gemeentefonds met een paar miljard naar beneden. Inkomstenbelasting met een paar miljard naar beneden. Want geen extra belasting je wilt niet die inwoner nog een keer extra gaan belasten voor alle belastingen die er al zijn dus zul je ergens het moeten verminderen zodat je uiteindelijk dan meer ruimte hebt als gemeente om keuzes te maken
1: uh, ik wou eigenlijk nog even weer een stap terug want uh, op een gegeven moment is de periode groningen is dan klaar qua politiek en dan wordt het den haag hoe, uh, hoe is die stap gegaan en wat, ja, wat ja, politiek assistent van de staatssecretaris heb ik, heb ik het goed ja wat doe je dan
0: nou ja, adviseert de, de staatssecretaris over het politieke... maar je bent ook de, de, ja, de linkingpin, pin eigenlijk tussen de, het ministerie en de Tweede Kamer... maar ook tussen de staatssecretaris en de Tweede Kamer... en ook de staatssecretaris en het ministerie. Dus je, ja, je zit... eigenlijk ben je echt de in het web die overal mee bezig zit... maar op het politieke niveau. Dus je ziet de Kamerbrieven voorbij, uh, voorbij komen... Uh, kijk daarnaar van nou, wat is handig, wat is er allemaal, hè, wat is er in debatten gezegd, uh, wat voor moties uh, zijn er aangenomen, wordt er. Hè, of wat voor, uh, vaak, de uh, ambtenaren zijn bezig met hun. Uh, Defensie is een uitvoeringsorganisatie, dus die zijn daar bezig, hoe gaan we dat nou uitvoeren, hoe uh, past dat dan bij het beleid ook wat, uh, wat we hebben. Maar aan de andere kant ja, moet je ze ook af en toe scherp houden. Maar ja, let op, als je dat doet, dan zal een, uh, een P van de A gaan stuiteren of hey, in de coalitie ligt dit. Uh, Gevoelig bij die en die partijen. Dus dan moeten we even kijken hoe we dat laten landen. Eventueel moet ik daar ook dan gesprekken over aangaan met die, met die Kamerleden. Van goh, hè, wat, wat is voor, voor jou nog, uh, nog acceptabel? Um, heel veel praten. Ja, veel praten, onderhandelen. Uh, dus dat, uh, ja, en, en meedenken ook. Je, zowel met uh, de coalitie als, uh, als de oppositie. Want ik vind het ook belangrijk, juist als je uh, dingen neerzet, dat je daar ook een breed draagvlak voor krijgt. Zo heb ik bijvoorbeeld met GroenLinks altijd heel goed contact gehad. Die wilden. Echt wel, die hebben een bepaald beeld bij Defensie... maar zien ook wel dat er in geïnvesteerd moet worden nu. Um, maar ook dat er bepaalde dingen geregeld moeten worden. En als zij dan aangeven van... nou, wij willen eigenlijk hierheen, maar kan dat? Ja, dan soms in de uitvoering lukt het niet. En dan denk ik met hen mee over een motie van... Hey, als je het zo opschrijft, zou het wel kunnen.
1: Is het nou ook ja, de perfecte, perfecte functie om je, zeg maar... Uh, Vervolgens een uh, kandidaat stellen voor een Kamerlidmaatschap?
0: Nou, dat denk ik niet. Gezien mijn plek heeft <laughs> <laughs> dat niet geholpen. Ik ben geen politiek adviseur geworden om uh, Kamerlid te kunnen worden. Zeker niet, want ik was al hier in Groningen natuurlijk volksvertegenwoordiger. En ik hou daar ook gewoon echt van. En daarom heb ik nu ook weer de keuze gemaakt van ik wil daarmee door. Maar uh, ja, Den Haag, meer omdat ik ook bestuurlijke ervaring op wilde doen. En je zit dan wel bovenop, nou ja, in ieder geval twee bewindspersonen die al die ervaring hebben. Uh, en ook twee verschillende uh, types zijn. Hè? Ank Beileveld en Barbara Visser. En daar leer je ongelooflijk veel van. En dat neem ik mee in de rest van mijn leven. Maar dat is niet zo. die, die ervaring had ik niet nodig... om een goede, nee, goede volksvertegenwoordiger in de Tweede Vertel Kamer te kunnen. Dat is absoluut ja, en, iets had, anders.
2: Had je dan bijvoorbeeld ook mee te met, met, met die affaire Ank Beileveld... en die, uh, die, uh, dat bombardement in Syrië nee, had je dat ook? Daar nou, plots... dat,
0: dat ligt dan echt bij, uh, bij de minister. Dus ik ben echt gekoppeld aan de staatssecretaris. Zeker ja. dat soort dossiers... Uh, waar nou ja, ook veel uh, vertrouwelijke informatie of geheime informatie uh, in, in omgaat. Uh, dat krijgen wij dan ook niet, uh, niet vanzelfsprekend te zien. Op een gegeven moment, toen die discussie natuurlijk daar was, krijg je er wel meer over te horen. En laten ze je ook eens meelezen van goh, wat, uh, wat uh, hoe, uh, dit, dit, dit willen we gaan sturen. Maar jij zit er toch best wel ver.
2: Kun je, en, kun je een voorbeeld, kun je een voorbeeld uh, noemen van een, een dilemma waar je in je, je werk tegenaan liep?
0: Uh, voor die, ja, ik kan niet zo heel veel zeggen over nou, wat ik, ik achter de schermen, schermen doe, ja, uh, Nou ja, ja.
2: laten we zeggen, gebeurt er iets waar je, uh, dat jij bijvoorbeeld een, 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 een fractie... een beetje in het gereel moet zien te krijgen? Misschien wel je eigen fractie, de VVD-fractie?
0: Ik uh, zit even, even te denken, of ik daar nu zo... waar Ik echt iets Ik kan daar niet zo heel veel... Het schiet me nu niet iets binnen. Oh, daar kan ik makkelijk even is iets is, over is, vertellen. Is, is het
1: zo dat, dat veel wat je doet eigenlijk uh, ach, ook achter de schermen moet blijven?
0: Ja, gedeeltelijk wel, want die partijen worden... Kijk, als zij uiteindelijk een keuze hebben gemaakt... en ik heb daar, nou ja, over, nou, onderhandelen klinkt misschien wat zwaar... maar de gesprekken over gevoerd... ja, dan moet ik niet gaan vertellen van... ja, die wilde dat eigenlijk niet. Of die, die hadden er geen zin in. Ja, dan kan ik hem meteen stoppen met Oh, ik hoopte werk. juist <laughs> dat je gewoon met een sappig
2: detail... Ja,
0: Nee, zo zit ik niet in elkaar. Ik wil dat wel graag gewoon netjes houden, ook naar die, naar die partijen toe.
2: Oké, okay, dan gaan we even naar de actue, actualiteit. Ja, de actualiteit bespreken hey. uh, uh, vrijdag 29
1: januari. Wie weet uh, hoe het er over een paar dagen als deze online komt voorstaat, maar ga je gang.
2: Nou, het kabinet is afgetreden uh, vanwege die toeslagaffaire. Hoe sta jij daarin? Hoe kijk je daarnaar?
0: Nou, daar is echt ongelooflijk veel misgegaan. En volgens mij er zal er hier niemand aan tafel komen te zitten... die zegt, nou, dat viel toch allemaal wel mee. Integendeel, dit is ernstig. En ik denk ook, uh, als je kijkt uh, uh, naar ja, wat voor rol speelt een overheid... naar, uh, naar, naar de bewoners van zo'n land... dat dat dan toch wel duidelijk is dat je daar... en dat, nou ja, ik hoorde die ook in een andere podcast al zeggen... van, de VVD wil meer overheid. Nee, 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 dat, dat is niet waar wij voor pleiten. Een sterkere overheid. En dat zie je in heel veel dossiers terug... Dat de, de overheid moet weer het vertrouwen krijgen van de inwoners. En dat betekent dus ook dat je uh, moet nadenken over... Wat, wat doe je wel en niet? Maatwerk, hè? hoe ga je maatwerk leveren? Dat zie ik nou ja, ook wel achter de schermen in mijn werk. Dat het toch uh, af en toe ver weg staat. En dat in Groningen weet ik nog dat toen wij in 2012 in het college kwamen... je zou zeggen dat het heel vanzelfsprekend is. Maar we hebben toen heel stellig gezegd... ambtenaren moeten met één been, minimaal één been in de samenleving staan. En niet alleen maar op dat, op dat kantoor. En dat is ook nog steeds bij de, bij de, als je kijkt bij de Rijksoverheid, denk ik dat je daar nog steeds voor moet knokken. Dat mensen echt begrijpen wat er gebeurt. En niet alleen maar zo van we hebben het hier met elkaar bedacht. Maar hoe pakt dat uit bij, bij de mensen thuis? En daarvoor moet je dus zorgen dat ja, dat, dat, dat gevoel er is. Maar ook dat die, dat die uh, nou ja, hoe ga je om met je, met je geld? Hè? Waar geef je het aan uit? En zorgen dat je op het moment dat iets misgaat, je daar ook dat toegeeft. En dat, nou ja, dan zie ik ook een parallel met het aardbevingsdossier... waar dat toch lang geduurd heeft. En ik heb zelf, als het ging om die gaswinning in 2015... ik weet nog precies, net voor de Statenverkiezingen was het... ja, de gaswinning zou naar beneden gaan. En die zat toen nog rond de 40 kuub, 1 miljard kuub. En toen is gezegd, nou, die, moet naar, die gaat naar beneden... En dat was toen maar iets van 3 miljard of zo. Nou, wij gingen uit onze plaat. Oh, dit kan niet waar zijn. Nou ja, uiteindelijk heb ik toen samen met Mirjam Wilson, was toen nog fractievoorzitter in de Staten, Mark Bouwmans gedeputeerde en Joost van Keulen, dus wethouder, ik fractievoorzitter, hebben met vieren gezegd, dit moet anders. En we hebben dus een brief geschreven ook aan, uh, aan Mark, Rutte, van we, dit kan niet meer, we moeten echt iets aanpakken. Als, als en toen als zijn we dus als VVD'ers, hebben we dat, uh, nou ja, dat kan ik dus nu wel open. Eerder doe je dat natuurlijk achter de schermen, maar. Toen hebben we gezegd van, uh, wij gaan dit uh, op deze manier... Uh, hier moet iets gebeuren in de partij. We zijn ook toen uitgenodigd in het torentje. Uh, samen met uh, Henk Kamp, die toen natuurlijk nog minister was... en de woordvoerder uh, voor de VVD. Dat uh, moet gezellig zijn geweest. Nou, dat was wel pittig, ja. Want dan kom je daar wel tegen nou ja, binnen je eigen partij. Maar wel, het was een absoluut een, een, een goed gesprek. En er werd ook naar ons geluisterd. En daarna is hij ook verder teruggedraaid. Dus met effect. Ja. En ze hebben zich gewoon echt niet gerealiseerd wat... Ja, dat, dat, er veel meer moest gebeuren. En uiteindelijk gaan we nu naar nul. En er was geen enkele partij die in 2017 in het verkiezingsprogramma had staan... voor de landelijke verkiezingen dat de gaswinning naar nul zou moeten gaan. Nee, dat... En dat hebben we nu wel gerealiseerd. Nou, Eko, dit
1: raakt wel een beetje aan een onderwerp wat jij graag uh, wil bespreken... namelijk het Randstaddenken, toch?
2: Ja, dat is, dat is een van de onderwerpen. Maar die, maar die, maar die gaswinning is natuurlijk ook, ook heel interessant. Want Henk Kamp, partijgenoot van jou... die... Uh, dat was een hele gereserveerde, afstandelijke man. En die eigenlijk, het, misschien niet voor jullie... maar als wij hem als journalist interviewden over dat gasdossier... dan kreeg je weinig sjoegen.
0: Ik weet niet hoe dat precies ging als uh, jullie als journalist. Maar hij is, uh, nou ja, uh, ik vind het wel een sympathieke man. Ik ken hem ook wel, misschien ook op een andere manier. Je zegt niks over sympathiek, hè? Nee, maar hij, en, en ook... Uh, uh... Zeker wel. Uh, hij, hij was juist wel heel erg betrokken bij het dossier. Hij is ook heel vaak hier langs geweest om met de mensen te praten. Hij deed dus juist wat je moet doen: in gesprek gaan. Alleen ja, hij was nog te veel met die, die, ja, die gastvrienden. Maar dat was ook, het was niet alleen Henk Kamp. Hè. Het was ook Dijsselbloem die uiteindelijk moest zeggen: oké, okay, want dan hebben we minder inkomsten. Dus, hey, en de, daar zat het hem op. Dat begrijp ik. Je gaat gewoon je inkomsten naar beneden brengen. En ja, we hadden nog wat andere plannen uh, op de begroting staan van het hey, Rijk.
2: Dat was dus, dus gewoon, laten we zeggen... Uh, de Groningers hadden het gevoel, wij zijn een win gewest En in zekere zin... Ja, maar gewoon... ik denk
0: dat je ook dat in de verkiezingsuitslag ook terug zat. Uh, we waren één dag in 2017 de, de, de grootste partij. Uiteindelijk bleek de SP toch 160 stemmen meer gehad te hebben in de provincie. Maar mensen hebben dus ook wel gezien dat VVD hiervoor geknokt heeft. En wie dat dan ook in individu, daar gaat het niet eens om. Maar de partij heeft er wel voor gezorgd dat die gaswinning naar beneden gaat. En dat dit opgepakt wordt. En we zijn er nog lang niet. Want er moet nog ongelooflijk veel gebeuren. Zeker ook als het gaat om het versterken. Ja. En het terugwinnen van het vertrouwen van de, van de
2: Ja, Groningers. want de, laten we zeggen, de, hetzelfde wat in die toeslagaffaire. Het wantrouwen naar de burger toe. Dat is, lopen Groningers op dit moment als het gaat over de versterking. Of, uh, of laten we zeggen, de, de, de hersteloperaties verloopt uiterst moeizaam.
0: Ja, nou ja, zeker het versterken. Dat is, het is ook een ingewikkelde opgave. En ik denk ook dat uh, de, de, er moet vanuit het Rijk heel veel gebeuren. Maar we kunnen ook, en daar zou ik absoluut een rol in willen spelen... veel meer verbindend optreden. Want je merkt dat we in Groningen gewoon snel bestuurders zijn gewoon verdeeld. En dat is zonde. Als je kijkt naar, uh, nog even los van hoe dat allemaal gegaan is... maar naar Zeeland. Kijk, dat is misgegaan met die marinierskazerne... En zij hebben aangegeven van, nou ja, meteen ook al uh, toen Barbara Visser die brief stuurde, gezegd: er moet gecompenseerd worden. Nou, wat, ga, wat gaat dat dan zijn die compensatie? Dat is uiteindelijk uh, onder leiding van BZK, is dat uiteindelijk georganiseerd. Maar die hadden dat heel snel voor elkaar. Die hebben wij kregen op een gegeven moment anderhalf miljard. Nou, zij hadden de, daar hebben we heel lang voor moeten knokken, terwijl zij hadden de, nou, ongeveer de helft uh, al eigenlijk binnen een uh, paar maanden. Uh, en dat is, uh, maar je zag daar, dat wat ze, zij deden een aantal dingen heel erg goed. Zij hadden uh, heel bewust... van, nou, we hebben met elkaar gezegd, wij moeten dit hebben. Nou goed, dat gaat in Groningen denk ik ook wel goed. Ze waren eensgezind, dus ze wilden allemaal hetzelfde... en ze wisten wat ze wilden. Ze hadden gewoon een en ze zeggen... nou, dit is het lijstje, dit moet voor ons geregeld worden. En in Groningen zeggen we, ja, we roepen dan wel... Nou, we hebben recht op dat geld, hè, dus dat, dat, daar zijn we het allemaal over eens. Maar dan vervolgens... Uh, wat er dan moet gaan gebeuren, ja daar hebben we dan nog geen, geen idee bij. En ik denk echt als de bestuurders daar veel meer op één lijn komen zitten... en dat gaat steeds beter gelukkig, uh, dan kun je veel meer bereiken. En dan kun je die feist ook maken
2: naar wie, wie moet daar dat initiatief toe nemen? De ik, denk commissaris... dat het een
0: verantwoordelijkheid, nou, ik denk dat het uiteindelijk een verantwoordelijkheid is... van iedere bestuurder die erbij betrokken is. Ik denk niet dat je daar één persoon... natuurlijk kan daar iemand een, een rol in spelen... Maar goed, uh, voor mijn part ga ik zelf daar ook met die mensen praten. Ik bedoel, dat zie ik dan ook wel als mijn rol. Als, juist om voor Groningen op te komen. Denk Ja, je wil het georganiseerd hebben. Wat, waar, waar zitten dan die... Waarom kun je niet met elkaar eens worden?
2: Ja, en, soms, ik, en dat is ook compromissen heb, sluiten. Ik, ik heb bijvoorbeeld met de opvolger van en uh, kamp Wiebes heel uh, vaak gesproken. De commissaris kan daar inderdaad een belangrijke ja, ja, ja. rol in spelen. Dat en die, uh, ja. die uh, uh, Wiebes zegt, heeft een aantal keren tegen mij gezegd... er moet één loket komen. En dat... Ik, neem, ik denk ook dat hij dat meent en dat hij dat ook daadwerkelijk vindt. Maar uh, de, het barst van de loketten en uh, de, de verdeeldheid is alleen maar groter en groter. Ja,
0: dat zijn middelen. Maar en de regelingen
2: is... uh, de, lopen mensen tegenaan.
0: Maar het zou dan ook helpen, bijvoorbeeld in uh, zo'n voorbeeld, wat hebben we dan wel nodig? Ja. En als je dat met elkaar zegt, dit is wat wij willen.
1: Is de, ja, is het een beetje... Kan ik het vergelijken met een schot hagel? in plaats van met een gericht nou, sniper-schot? Mis
0: Misschien wel, ja. Misschien is dat wel een goed vergelijk. Hoe het, het woord, iedereen roept wat, iedereen wil wat... Uh, en dat is al jaren zo. Ik zag dat ook. Uh,
1: maar dus wie is dan iedereen? Zijn dat dan de mensen die gedupeerd zijn? Of wil je die daar buiten laten? Of tellen die je daar ook Nou, in? ik kijk
0: nu als het georganiseerd moet worden, vooral de bestuurders aan. Ja. Want die moeten dat met elkaar organiseren. En die gedupeerden, ja, die zijn, die, ik snap hun frustratie. Ja. Zij zijn gewoon boos en terecht ook. En die willen dat het georganiseerd wordt. En die willen, wat bij de buurman gebeurt, die, dat is een referentiekader. Maar ze willen dat het voor hen georganiseerd wordt, dat hun huis opgeknapt wordt. Ja, en terecht.
2: Dan is eigenlijk jouw conclusie, de verdeeldheid onder de bestuurders hier in Groningen maakt dat het allemaal zo moeizaam verloopt. Is dat een goede zaak?
0: Uh, nou ja, het is een onderdeel van dat het moeizaam verloopt, want er moet natuurlijk ook nog
2: meer gebeuren. Nou, wat zijn er dan nog voor meer factoren? Laten we zeggen, de bestuurders die niet goed samenwerken? Uh,
0: nou ja, in het Kijk, dat gaat nu beter, want er, worden, er wordt nu, ze zijn begonnen met die operatie, maar die gaat gewoon niet snel genoeg. Dus dat en ja De urgentie wordt gezien. Uh, steeds meer in Den Haag. Maar toch, ja. Dan denk je, waar, waarom kan dat niet uh, ja, sneller? Maar dat, ja, dat, dat
1: moet je ook een kijken. Het is wel een beetje zitten. Dat zeg maar. Um, uh, het is al vanaf de 16e, 17e eeuw, geloof ik. Dat Nederland heel decentraal zeg maar, uh, dit soort dingen. Uh, nou, ik denk aanvlieft. dat. Ik,
0: nou, of decentraal. Hoeft niet per se verkeerd te zijn. Ik denk, hoe meer je, hoe dichter je erop zit, hoe sneller je het maatwerk kan leveren. Maar op een gegeven moment moet je, hè, zeker als je ook van centraal iets nodig hebt, moet ja. je ook zorgen dat het daar komt. Dat die kanalen gewoon de goede ah, op zijn. En dat gaan. is dus ook wat en ik bedoel. En dat, met, dat heel, is de inderdaad. Wat het Nederlands
1: daaraan is, is dat er, ja. eerst moet het uh, langs iedereen moet uh, nou, ja, ja, komen. Ja. En pas dan komt het bij degene die. Nou ah, ja, wat aan, dat betreft kan doen.
0: kunnen we ook wel wat leren van uh, een beetje het ondernemerschap. Hè? Ik bedoel, je wil snel iets geregeld hebben, je zit het nu met de vaccins ook. Nee, hoe krijg je het voor elkaar? En dan ja. hebben we dat je echt denkt van nou, je weet en je zit erop te wachten, en dan uiteindelijk blijkt er iets met de registratie niet geregeld te dus zijn. ik hoe kan dat? Ja. Echt? Ja, maar dat soort dingen. En dan denk ik, ja, daar en dan kom ik weer bij die sterke overheid. Je moet zorgen dat je dat voor elkaar hebt.
2: Ja. Dat maar je... de, laten we zeggen, uiteindelijk is de politiek natuurlijk toch verantwoordelijk. De, 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 het kabinet en de Tweede Kamer, die re regeren dit land. En die zijn uiteindelijk eindverantwoordelijk.
0: Dat klopt, die zijn eindverantwoordelijk. Uh, uiteindelijk alle mensen die daaraan werken, die, die zijn er hebben natuurlijk ook invloed op. Hè? Ik bedoel, uiteindelijk zijn die politici nog een topje van wat
2: daaronder zit aan een organisatie. Ja. Uh, we hebben het, uh, uh, als, we, als we nou kijken naar, uh, 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 laten we zeggen, zoiets als het Rand, wat ik dan het Randstaddenken noem. Hé, hey, daar is die weer. De, ja, het weer. Een heel groot gedeelte van de rijksbegroting, die wordt uh, besteed in de Randstad, veruit het grootste gedeelte. Dan hebben we het over de infrastructuur. Dan hebben we het over kunst ja. en cultuur.
0: Nou ja, daarom heb ik ook... Uh, zet ik in verder kijken dan de Randstad. Dat is voor nu mijn motto ook. Want ik vind ook dat je... Ik kom uit Groningen, ik sta voor die Groningers. Maar ook andere regio's uh, uh, kom ik zeker ja. uh, voor op. Want je merkt gewoon precies wat jij zegt. Het gebeurt allemaal in de Randstad... Uh, en daar, kijk, daar wonen natuurlijk ook veel mensen, dat klopt, maar er wonen ook heel veel mensen in de rest van Nederland. En uiteindelijk, als je naar de rest kijkt, zitten daar ook nog meer mensen dan alleen in die randstad. Ja, dan,
2: en dan bedoel ik, okay, doet de politiek niet te veel aan, uh, aan randstad denken of oh, aan
0: ja, Dat denk ik wel. Ik denk dat het belangrijk is dat je veel meer mensen vanuit de regio ook in die Kamer krijgt, zodat die belangen behartigd worden. Want nou, je ziet het ook in het, met het stikstofdossier, hè, dan moeten we honderden uh, rijden. En ik snap dat dat nu nodig is. Maar dat wordt heel makkelijk. Ik hoor veel mensen in de Randstad dan zeggen... ja, wat maakt dat nou uit? Ik denk, het scheelt mij een half uur als ik naar Groningen rij. En, maar die denken, zoals hij is of, nou ja, met OV uh, en wonen allemaal nog in de buurt. Of ja, in de Randstad kun je vaak ook niet harder dan 100 rijden. Nee. Dus ja,
1: wat als maakt het Als je de 100 uit? haalt, dan is het al juichen,
0: Ja, precies. Ja. Maar ja, als ik uh, als de nou ja, zeg maar, in leidt. de
1: polder kom... dan denk ja. ik, nou wil ik wel even een beetje doorrijden. Ja, want als je van hier naar Zwolle is dus gewoon...
0: Uh... Ja, want of naar Zwolle inderdaad, dan is het... Uh, daar, ja, waarom zou je daar dan niet, uh, niet door kunnen rijden? Ja, dat, is, dat moet dan nu. Nu heb je die maatregel nodig. Maar dat het gemak waarmee wordt gezegd van ja, dat maakt toch niet uit. Dan denk ik, nou, dat maakt wel uit. En mensen lopen daar gewoon een vertraging in. En juist het autorijden is voor veel mensen ja, ook een, een stukje vrijheid, een vooral, flexibiliteit. Vooral
1: misschien wel juist in uh, wat provincialere gebieden waar mensen... Ja, nou, ook hebben. niet
0: anders hebben dan
1: een auto. Ja, heel veel waarde hechten aan, dat, uh, aan het rijden.
0: Ja, zeker. En dat zie je hier ook veel. Ik bedoel, op heel veel plekken stopt uh, niet eens een bus. Ook als ik nog een voorbeeld mag geven. Ja. Uh, als je kijkt nu ook naar de Zuidelijke Ringweg... Dat ja. is een hele discussie, dan moeten we inleveren. Nu, uh, nou ja, er worden nog gesprekken overgevoerd, maar op een n 33 ja. uh, een woonlinie, allerlei projecten die belangrijk zijn voor, uh, uh, voor Groningen. En dan wordt gezegd, ja, oké, okay, en dan is het ongeveer een verdeling van van die 111 miljoen, uh, miljoen is het dan uh, van uh, ja, een verdeling dat er uh, 85% wordt dan door de, door de regio betaald. En die andere 15% wordt het Rijk. Terwijl ik ben heel, benieuwd, de onderhandelingen lopen nog voor uh, Zuidasdok. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe de verhoudingen daar zullen liggen. En dat is. Schat zomaar in dat dat wel eens gewoon het omgekeerde zou zijn. Dat weten we wel zeker eigenlijk. Ja, nou ja, en dat vind ik dan denk ik wel van ja, dat is wel schokkend dat dat dan zo'n zo verhouding is. Ik bedoel dat daar maar, meer mensen gebruik maken van de weg. Dat wat er verhoudingen zitten. Waar ik, nou zo, zit, ik, ik nou.
2: zo benieuwd naar ben, sta jij dan straks uh, achter het spreekgestoelte in, tweede, uh, in de Tweede Kamer en sla je dan met je vuist op tafel en roep je dan de verantwoordelijke minister, vermoedelijk een VVD-minister, <laughs> ter verantwoording over, over dit dit
0: schandelijke gedrag. Nou ja, het, is, het, is, het komt ook van twee kanten natuurlijk. Hè? Ik denk ook dat je juist vanuit de regio daar veel scherper op moet zijn. Maar dan zal ik inderdaad vanuit mijn rol als Tweede Kamerlid... zal ik zeker uh, ook een minister daarop aanspreken... van ja, waarom is dat verschil zo groot? En waarom kijkt u niet meer naar die regio? Omdat juist, het is ook oorzaak en gevolg. Hè? Op het moment dat jij niet uh, uh, wil investeren in de infrastructuur... en de bereikbaarheid, het vestigingsklimaat van, van een regio dan betekent dat dus ook dat, dat je bewust die regio uh, klein wil houden. En dat wil je... Er liggen, nou ja, we hadden het al aan het begin over de kansen die hier in Groningen liggen. Je kan hier zoveel meer. Het is aantrekkelijk om hier te zitten. Uh, maar ja, mensen moeten het wel kunnen bereiken. Daarom is ook die bereikbaarheid zo, zo belangrijk.
2: Het is echt helemaal een eigenaardige zaak. Het is een rijksweg dat, dat de... Dat de ja. provincie Groningen hier...
0: Nou ja, goed, daar zit natuurlijk nog meer achter ja. het dossier. Maar daar gaan we nu niet te diep, denk ik, op induiken. Nee. Maar... Zijn er nog meer Groningse
1: is... dingen die, uh, waarvan je denkt... Van als, uh, als ik de, in, de, in de kamer kom, dan neem ik dat mee?
0: Uh, nou ja, ik, wat ik zelf van belangrijk uh, om de film is Vliegveld. Groningen Airport uh, Eelde. Daar ben ik uh, nou ja, in de raad. Ik was niet uh, de portefeuille uh, of de woordvoerder ervoor... maar ik heb me er wel altijd... Uh, mee bemoeit, omdat ik uh, ook daarin als straat en mobiliteit, om mobiliteit... om je vestigingsklimaat belangrijk vind... dat dat vliegveld zich uh, kan ontwikkelen. En ik denk dat daar nog veel meer kansen liggen. Ik spreek daar ook met ondernemers over. En ik denk ook dat we meer out of the box moeten denken. Want je hebt toch wel vaak... Uh, dat we denken, hè, Bij vliegveld denken we, oké, okay, lijnvluchten. Hetzelfde kan zoveel meer als je kijkt naar... Uh, nou ja, er is blijkbaar behoefte ook aan de zogenaamde hangarhuis. Dus je hebt boothuizen, hè, dat mensen boven hun boot kunnen wonen... Maar er zijn ook mensen die, uh, met, die boven hun vliegvel, vliegtuigen willen wonen. Ja, als je ik, dat ik ken zult... ze niet, maar... Nee, nou ja, misschien heb je ze het niet in de directe omgeving. Maar uh, er zijn ondernemers die zeggen... ja, je hebt het op een paar plekken in de wereld, nog niet zo heel veel. Dus het is ook nog iets unieks. Maar mensen hebben daar behoefte. En die komen ook dan vanuit de hele wereld die dat dan zouden willen, zouden willen hebben. Ja, waarom ga je daar niet naar kijken? Want het levert je namelijk ook nog eens een keer erfpacht op. Dus het zijn ja. interessante inkomsten voor, het, voor het, je vliegtuig. En stikstof. Als er veel gevlogen wordt, ja. Met, uh, maar die vliegen, dat, is dan, ja, dat zijn berekeningen die je moet maken. Maar uiteindelijk gaan ze wel ook de lucht in... en dan heb je dat probleem niet, uh, niet per se. Dus uh, dat is... Uh, dat, tuurlijk moet er over van alles nagedacht worden... maar je moet ook kijken wat zijn er voor mogelijke ontwikkelingen. En natuurlijk, je hebt de opleidingsschool daar, die moet je ook houden... want dat is ook belangrijk. Je hebt de drones... Dus ook daar, en, en volgens mij wil Groningen Airport Ilde ook juist ontwikkelen... op het gebied van duurzaamheid. En ik zie daar dus echt mogelijkheden. En dat is ook wel... Hè, er zijn ook ideeën om een enorme hall daar te bouwen... die uniek is in de wereld. Maar ja, daar hoor je heel weinig over. Wat? Ik, een, een muziekhal, uh, een, een grote, uh, waar je zeg maar, een soort uh, pre-concert kan houden... zodat je kan testen hoe jij uiteindelijk in de... Nou ja, dan kun je met één druk op de knop de Ziggo Dome nasynchroniseren... Oh. of een, ander, een andere hal. Uh, dat bestaat niet. Klinkt maar, interessant. Nou ja, volgens mij ook, maar je hoort er dus heel weinig over. Terwijl de ideeën zijn er. Alleen moet dan wel op een gegeven moment de, nou ja, zowel gemeente als provincie... maar ook het vliegveld zelf zeggen, oké, okay, uh, dit willen wij. En dan kunnen de, komen de investeerders erbij. Maar ja, net ook eerder met andere onderwerpen. Ja, je, je kan niet, je hebt, nou, bij de Kabelbaan was dat net zo. Je moet op een gegeven moment bereid zijn om die initiatieven uh, ja, te, te laten groeien. En dat die daar ook kunnen komen. En als je dat niet bent, dan gaat het er ook niet zijn. En er is geen investeerder die gaat zeggen... Oh, tuurlijk, ik doe dat. Maar kijk eerst maar even of het kan. we ja, gaan hoe ze andere dingen je, hoe,
2: doen. Hoe zie jij dan de, de rol van de politiek in de samenleving eigenlijk? Want uh, 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 de VVD is natuurlijk een partij die bij uitstek vertrouwt op het kapitalistisch systeem, zeg maar. De... Nou, uh, het... <laughs> het is wel heel kort door de bocht. Nou, Nuanceer het. Ik,
0: nou, ik vind zelf, Nou ja, dat heb ik ook als raadslid al, uh, al veel gedaan. Je moet echt met de mensen in gesprek gaan. En dat is een rol van, van politici. Dat ze weten wat er in een omgeving speelt. Uh, wat er, uh, wat er in, nou ja, in het land gebeurt vanuit de Tweede Kamer, maar ook vooral in je eigen regio. Uh, dat je dat kan dat je ze kan vertegenwoordigen. En daardoor ben ik ook altijd. Uh, heel veel gesprekken aangegaan, deuren langs gegaan, gewoon met mensen gaan praten. Want je kan wel uh, in een herenstraat hè, bij de bakkerij Barten met je vlaaiertje gaan staan. Maar mensen zitten er dan vaak helemaal niet op te wachten. En dan hebben we ook zoiets van nou, wat is dit?
1: Geen rozen uh, langs de mensen. Nee, komen. geen
0: rozen ballonnen. <laughs> Dat is, daar, wordt, daar wordt ook kritisch naar gekeken, natuurlijk. Dus uh, nee, maar je hebt daar natuurlijk uh, heb je daar ook gesprekken. Maar als jij gewoon bij de mensen thuis langs gaat en zegt: goh, hoe gaat het hier in de wijk? En mensen hebben dan ook af en toe zoiets van, nou, VVD je moet dat nou. Maar ik kom niet om, of wat mensen uiteindelijk stemmen, moeten ze zelf weten. Maar ik wil oprecht weten wat daar aan de hand is, wat er moet gebeuren. En dan kom je vanzelf in gesprek, hè, of, nou ja, zeker lokaal is dat, vind ik het heel fijn, want je kan het meteen meenemen naar de, naar de gemeenteraad, wat je daar ziet. Want je gaat er ook nog eens een keer over. Uh, maar dat kun je zeker als we een, een landelijke partij kunnen dat ook goed verdelen. Als ik nu als Kamerlid de deuren langs ga en ik zie iets lokaals, dan pak ik dat op met, een, met het betreffende raadslid. Maar uh, er zullen ook dingen landelijk zijn. En doordat je dat gesprek voert, zie je wat er aan de hand is. En kun je daar ook voor die mensen opkomen. En dat is wat ik belangrijk vind om te doen. Die mensen zijn bezig met werken of mantelzorgen. Die hebben heel andere dingen aan hun hoofd. En natuurlijk ja, volgen ze de, vaak ook wel de politiek. En vinden ze er wat van, maar ze zitten er niet in. Ik wel. Ik weet hoe het werkt en ik kan voor hen opkomen. En dat wil ik ook graag doen.
1: Nou, voordat dat uh, gebeurt, uh, Echo, want uh, je, bent eigenlijk, ja, ja, je bent eigenlijk een beetje de vertegenwoordiger van nog meer Groningers uh, die op de VVD-lijst staan. Dat hadden wij even over het hoofd gezien, uh, Echo.
2: Ja, die hadden wij over het hoofd gezien. Uh, Laten we zeggen, ik ben die lijst langs gegaan. Uh, en die, die namen van die mensen ken ik niet, maar Sabine ken ik natuurlijk gewoon. Dus ik denk, hé, hey, die moeten wij hebben. Ja. Want we, uh, het is ook logisch, de VVD is waarschijnlijk de grootste partij. dus Die moeten wij zeker erbij hebben. Ja.
1: Amici, nou, kun jij nog eventjes vertellen wie de andere twee zijn dan? Zeker.
0: Uh, op nummer 14 staat uh, Roelien Kammerga. En die woont ook nu net weer in, uh, in Groningen. Ze dus is in Groningen opgegroeid, in uh, Midden-Groningen. En uh, nou, nu weer terug. Uh, en uh, Marinus Tabak, die woont in de stad. Is de directeur van de RWE in de, hier in de provincie. Energiecentrale weet dus veel over uh, energie. En die staat op nummer 41.
2: En hebben jullie nou als Groningse vertegenwoordigers contact met elkaar?
0: Zeker. Ja, gisteravond nog eigenlijk wekelijks doen we even een zoom overlegje. Gisteravond hebben we nog even met elkaar bijgepraat.
1: Om in de Tweede Kamer te komen heb je misschien wel wat heb voorkeursstemmen ik... nodig. Dat en misschien zeker. Misschien wel ja. wat, wat de mensen die boven hier staan op de lijst die even doorschuiven naar wat
2: beleidsfuncties. Um, ja, en met het, de wisseling van de wachten in het kabinet, met VVD-kabinetsleden, ja, is... gaat best snel. zouden dus... we in
0: vier jaar zomaar ik zover kunnen zijn.
2: Er zijn natuurlijk een aantal uh, VVD'ers die gaan verdwijnen in het kabinet. Dus laten we zeggen, helemaal denkbeeldig dat je in de Tweede Kamer komt. zitten, dus is niet zo.
0: Het is zeker niet onmogelijk. En uiteindelijk gaat de kiezer erover. Dus uh, nou ja, ik, ik uh, weet je niet precies waar de, de voorkeursdrempel zo liggen. Maar misschien de, de tussen 25.000... De
2: JOVD uh, heb je in ieder geval achter je staan. Ja,
1: dat klopt. En Wat ik net vragen is, die, hoe ban, hoe warm is die band nog? Dat ze jou uh, misschien wat uh, kunnen pushen?
0: Ja, die is, uh, die is er zeker. En uh, ik heb nog goed... Ik ben ja, lid van Verdienste, heet dat dan heel mooi, van de JOVD oh. van 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 Groningen. Dus ik heb, kom daar ook nog regelmatig ja, nu niet live, maar... Uh, ja, dan kwamen we toch altijd regelmatig uh, nog, uh, nog langs. Uh, dus uh, ja, en ik vind het ook leuk om te zien hoe zij zich ontwikkelen. En helpt daar ook graag aan mee. Nou ja, andersom uh, willen
1: ze mij dan nu gelukkig ook uh, een handje helpen. En vind je jezelf überhaupt ook geschikt voor jongeren op jou, om op jou te stemmen?
0: Ja, ik denk wel dat ik ook nog goed, uh, dat merk ik ook met die JOVD'ers, nog wel goed de jongeren kan aanspreken. Ik ben uh, ja, natuurlijk ook landelijk voorzitter geweest van zo'n jonge organisatie, maar dat is inmiddels al wel weer. Uh, 14 jaar geleden. Maar toch uh, heb je er wel... Ja, ik heb wel feeling met wat, uh, wat zij willen. En, ja, heb je daar
1: in de komende weken ook zoiets van... Dat, dat is wel een ook wel een specifieke doelgroep waar ik voor wil gaan?
0: Ja, zeker.
1: Want dat is wel misschien de, de, de groep die het minst opkomt. Daar. Nou ja,
0: dat is precies. Daar zit ook meteen de grootste uitdaging. Om te zorgen dat ze gaan stemmen. Waar ze dan uiteindelijk op stemmen, dat is ook nog... Een, 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 dat, dat moeten ze dan zelf bedenken. Maar dat ze gewoon überhaupt gaan stemmen. En jongeren bereiken... Nou ja, ik vond dat toen inderdaad in 2010 met de rep al belangrijk... om. Uh, om ze toch uh, bewust te maken van dat die verkiezingen ik er zijn. Ik voel je een rap aankomen. Nee, dat is iets. nee, ik heb ook toen al gezegd, uh, dat soort dingen doe je één keer. Okay, en dan, okay. dan niet meer. Uh, Misschien iets nee. anders? Ja. TikTok of zo? Ja, dat heb ik dan weer niet. Ik heb nee, wel precies. de andere. Ja, wel Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Ja. Dus maar breed inderdaad. Dat, uh, ja. Ja, ja, als je 25.000 stemmen nodig hebt, ja. dan
2: uh, zul je meerdere doelgroepen aan moeten spreken. Uh, dat campagne voeren met, met corona is problematisch, hè?
0: Dat is lastig, want juist wat ik net vertelde, dat ik graag die deuren langs ga, dat kan nu gewoon niet. Uh, en uh, ja, je moet de bewegingen zoveel mogelijk beperken. Dus dat, uh, dat vind ik echt heel erg jammer, dat mis ik ook wel. Maar ja, er zijn andere manieren om het gesprek aan te gaan. Uh, dus je kan ja, mensen uitnodigen voor uh, uh, digitale bijeenkomsten, waar je toch in een select gezelschap wat, wat zaken bespreekt. Alleen op het moment dat je de deuren langs gaat, dan heb je gewoon hè, mensen direct contact. Soms zitten ze er niet op te wachten, maar dan kun je zeggen, nou kom een andere keer... Uh, langs en nu moeten mensen echt actief denken ik heb zin om over politiek te praten en mensen hebben dat vaak niet. Terwijl als je gewoon even vraagt van hé hoe gaat het hier in de wijk dan dan uh, dan heb je al vanzelf een gesprek en gaat dat steeds verder en dat ga je digitaal niet organiseren. Dus ja toch maar via de social media proberen uh, ja, mensen te bereiken uh, en ik zie ook wel dat mensen me ook wel uh, nou ja ook direct message en zo of ja, direct een berichtje sturen. Uh, ip dat zodat ik al weet van oh, wat, wat speelt er. En, uh, mensen hoeven natuurlijk ook niet allemaal uh, open onder uh, wat openbaar is in de uh, comments te zetten ofzo.
2: Vrees je nou voor de opkomst?
0: Nee, eigenlijk. Nou ja, dat, dat, mensen moeten weten dat het er is. Maar juist door uh, corona wordt er wel heel veel ook naar tv gekeken. En denk ik dat mensen misschien wel meer dan, uh, dan anders uh, weten dat, dat de verkiezingen eraan komen. Maar ja, dat moeten we gaan zien, je kan dus meerdere dagen stemmen ook per post, dus dat levert misschien juist een hogere opkomst op, maar ja, je weet het niet, want we hebben dit nog niet
2: meegemaakt. Nee, stemmen per post mag, als je 70 bent of ouder. Ja.
1: Nou, volgens mij uh, uh, wensen wij jou gewoon heel veel succes met uh, de campagne. Dank! En uh, ja, voor, wat mij betreft, kijk, ik, waar ik op ga stemmen ga ik niet zeggen, maar <laughs> ik, weet het, ik weet het ook nog niet. Maar hoe meer Groningers in de Kamer, dat, uh, daar kunnen wij alleen maar voor zijn, toch Echo?
2: Wij zijn zeker voor Groningers uh, in, de, in de Kamer de, en dat heeft alles te maken met dat Randstaddenken. Precies, weg ermee. Weg ermee, we moeten gewoon, uh, de periferie hoort er ook bij. Nou,
1: die hoort erbij, dat is belangrijker. Nee, goed, maakt het niet uit. Bedankt voor jouw komst ja. hier naar uh, Oog. Uh, Graag gedaan. Leuk om je met met jullie jullie te spreken. Ik heb nog nooit langer dan 10 minuten een microfoon voor je mond. Zo, op. iets ongeveer. Dus, uh, Zo'n uur had ik nog niet eerder gedaan. Nee, precies. Wacht <laughs> Ja, zeker. Nou, mooi. Echo, volgende week hebben we weer een, een nieuwe gast. Weet je, ik zie jou kijken. Weet je wie het is?
2: Uh, Wieke Paulus. Wieke Paulus, Ja, en nee, dan? ik moest even nadenken, want het, het zijn er best veel.
1: En om even de, de, de teaser, die heeft ooit al tegen ons gezegd dat ze na Sigrid Kaag de tweede vrouwelijke premier van Nederland wil worden. Ja. Dus nou goed. Je mag haar borst nat maken. Um, ja, dan uh, denk ik dat we aan het eind gekomen zijn van deze aflevering van Grote Markt 1. Nogmaals, Sabine Koebrugge, die vind je op plek... 58. 8, 58 van lijst de lijst 1. van de VVD. En dan wil ik alle luisteraars vooral bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van Grote Markt 1.